0: Ha sido aprender a leer una pizca de exageración en esa frase.
1: Este episodio de Biblioteca Personal es patrocinado por Café Matiz. No hay mejor combinación de maestría para acompañar nuestras lecturas que con un delicioso café colombiano. Hola a todos, estamos en un nuevo episodio de Biblioteca Personal y hoy tengo un lector, un gran lector, que además de ser lector es... Un hombre muy multifacético, el actual director de Confama, pero es ingeniero de AFIT, eh, pero también hizo un M.A en Administración Pública en los Estados Unidos, y bueno, ha, sido, ha trabajado muchos años en el sector público, en el sector privado, un convencido total de la educación. David, qué rico tenerte acá.
0: Muy feliz de estar aquí contigo, María José, muchas gracias por la invitación.
1: Evidentemente quisiera empezar por el principio, ¿Quién te enamoró a ti de los libros?
0: Ay, esa es una pregunta que me trae un montón de recuerdos hermosos. Pues me imagino que como muchas personas que aman los libros y son afiebrados lectores, mi casa, la casa de mis papás, era un contexto lector, era una casa con biblioteca, era una casa donde mi papá que trabajaba en un banco, llegaba de su, de su día laboral y se sentaba en un sofá a leer y a escribir, por ahí algunos poemas cometió el pobre, eh, y mi casa, mi casa estaba llena de libros por todos lados y los libros eran autorizados, permitidos, eran promovidos desde muy, muy chiquitos. Esa es tal vez como el primer recuerdo, una casa donde había libros en las mesas de noche, donde había libros al lado del teléfono, donde había una biblioteca llena de libros, donde, eh, digamos, nos invitaban a que, a que leyéramos. Y me acuerdo muy chiquito, pues yo creo que debía tener por ahí o seis, seis o siete años, que nos mandaron, como decían en esa época, a temperar a la finca de la abuela, que era por allá en el en el nordeste de Antioquia, eh, y nos mandaron a nosotros, nos, nos empacaban, ¿cierto?, como para que nos fuéramos un mes o mes y medio para allá, pero los papás nos hacían la visita los fines de semana. Entonces, me acuerdo, este es un momento muy importante en mi vida, que mis papás llegaron con dos libros de regalo, dos libros en unas ediciones de lujo, completas, hoy en día los clásicos se los resumen a los niños, que me parece un, un atentado, eh, pero estas eran unas ediciones de lujo completas e ilustradas de dos libros que fueron como mis primeras novelas, ¿cierto? Mis primeras novelas, yo creo que no tendría más de seis años. Robinson Crusoe, obviamente, y La Isla del Tesoro, obviamente, ¿cierto? Y empecé por La Isla del Tesoro. Y me acuerdo que ese regalo para mí fue como, 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 el, como el momento más emocionante de las vacaciones. Ellos esperaban que yo pudiera montar a caballo, salir al campo, que fuera un poquito más deportista, pero yo me encerré hasta cuando los terminé, hasta que los terminé. Y después cuando mi papá vio que eso que me había gustado, mi tercer recuerdo para cerrar, pues como los orígenes, es en el centro de Medellín, al frente de, de la entrada hay una librería muy importante en el centro de Medellín, que era la librería científica, mi papá me llevaba de vez en cuando a la científica, de vez en cuando a la a la Continental, a veces a una librería que se llamaba La Oveja Negra, no sé si te acuerdas de esa editorial, uh -huh. como fue importante para los, para los lectores juveniles con todos sus libros de aventuras, y mi papá me dijo lo siguiente, me dijo, lo único ilimitado que va a haber en esta casa para usted, para cada uno, es su pasión, y la pasión de su hermano es el deporte, entonces los implementos deportivos van a ser ilimitados para él, y como la suya parecen ser los libros cada que usted termine un libro podemos venir al centro de Medellín un sábado por la mañana a comprar el que sigue. Entonces yo tuve libros ilimitados. Eso sí, sucesivos.
1: Debe ser bastante envidiable. De hecho, David, cuando eras joven tenías un déficit de atención, que en esa época pues, no, se, no, no se conocía tanto el déficit de atención. Tanto que te iban a dar Ritalina y tu mamá decidió más bien enseñarte la metodología y enseñarte un poquito el orden. Yo te quería preguntar si los libros también te ayudaron como en ese acelere del cual algunos como yo sufrimos, en el que no podemos parar y somos un caos andante siempre.
0: Ay, bueno, lo primero es que yo todavía me siento joven, pero puede ser un <risa> problema de información,
1: <risa> eh,
0: información insuficiente. Lo, lo segundo es que sí, cuando tenía, estaba en segundo de primaria, me diagnosticaron, pues, no sé cómo le decían, en, en esa época, como que este niño es insoportable y vamos a darle ritalina. No, no eran muchos a los niños los que le daban ritalina en esa época, mi mamá impidió ese ese riesgo de salud, porque dijo, yo creo que él es capaz de aprender. Hizo varias cosas, me puso a armar rompecabezas, me ayudó a ser metódico, me puso pues, a hacer como artesanías con, con una asesoría y con un orden de ella. Y además de ser un niño soportable y súper hiperactivo, como ahora soy un adulto tal vez hiperactivo, como dijiste, eh, tenía muchas pesadillas, ¿sabes? Tenía muchas pesadillas. Yo no sé, tenía una imaginación muy activa, yo no podía ver una película. En esa época, los viernes, en la televisión colombiana, que tenía dos canales, ponían clásicos del terror. Y a nosotros nos fascinaban los clásicos del terror. Yo veía por ahí el 10%, por un huequito entre las cobijas, pero cada que veía una de esas, pues tenía pesadillas. Y cuento esta historia porque en unas pesadillas terribles por, por una serie de hombres lobos, que o una película de hombres lobos que se nos había ocurrido a mi hermano y a mí ver un día que mi papá y mamá estaban de rumba, eh, empecé a llorar y a gritar en la noche... Y me acuerdo muy bien de este momento porque, porque yo no era capaz de que las imágenes de la pesadilla se detuvieran ni siquiera cuando abría los ojos. Es como si la pesadilla siguiera despierto. Era un niño con mucho miedo, pues quién sabe. Todo, esta, todo este proceso de desarrollo, las hormonas, la niñez, tanta información. Y me acuerdo que mi papá me dijo, cojamos una revista de cómics en la mitad de la noche. Y me puso a leer cómics de Walt Disney. Y, y me dijo, es que... La única manera de desplazar a las pesadillas es poner algo bonito en su lugar.
1: ¡Ay, qué
0: belleza! Entonces, cuando yo me distraía o cuando estaba inquieto o cuando tenía una pesadilla, mi primera reacción ya después de los cómics era tomar un libro. Entonces, de alguna manera yo usé los libros para desplazar mis primeros demonios.
1: Oh, ¡Qué belleza! David, yo no te he contado esto, pero tú eres el responsable de uno, de, bueno, responsable indirecto de uno de mis peores osos en la vida. Porque una vez estábamos hablando con Claudia, la actual la rectora de AFIT, y ella me decía, el papá de David le decía que el cerebro es como un músculo. Y yo me quedé con ah, eso, sí. que el cerebro es como un músculo, pero yo en mi cabeza lo omití. Y solo puse, el cerebro es un músculo. Y yo dije, claro, el cerebro es un músculo. A mí, ¿por qué no se me había ocurrido? Oye, David, y lo puse en Twitter. Y una imagen así. De, Hay que trabajar el cerebro, porque el cerebro es un músculo. Pues, obviamente, los millones de personas que me tildaron de bruta, tonta. Y yo llamaba a Claudia y le decía, ¿usted por qué me dijo que el cerebro era un músculo? Y me dijo, María José, ¿cómo? Un, un músculo.
0: músculo. <risa> Ay, pero eso está buenísimo. No sabía que mi papá te había hecho pasar ese oso. Cuando era niño tuve un momento muy difícil en mi desarrollo, tuve una enfermedad que podía afectar o afectó de alguna manera mi, mis capacidades cognitivas. Entonces algunos médicos tenían la opinión de que me tenían que cambiar para un colegio para, para niños con, lo que llamaríamos con, con capacidades diferentes. En esa época se utilizaba otro lenguaje. Y mi papá pues que era como un hombre de la disciplina, había leído mucho a los estoicos, después lo descubrí me dijo, pues hay veces que no vas a entender las cosas a las que te vas a enfrentar en matemáticas, en lenguaje, lo que sea hasta ahora he sido buen estudiante, puede haber días difíciles pero, pero nada usted lo que hace es esforzarse cuando no entienda algo se concentra más cuando le dé dificultad a un problema, le dedica más tiempo y haga de cuenta que el cerebro es un músculo entonces usted lo ejercita y a mí eso me sirvió y pues digamos eso fue digamos en el año, yo tenía 12 años eso fue en el año 87 más o menos no se hablaba tan ampliamente como se habla hoy de neurociencia, no se sabía, se sabía poco de neuroplasticidad, alguna gente había hablado de eso, pero no, en el, no desde la ciencia, sino desde lo empírico, en, el, en los modelos de educación, pero a mí eso me cambió la vida, porque quiere decir que uno puede desarrollar sus capacidades a pesar de que tenga... Desafíos o limitaciones. En todo caso, qué pena haberte puesto. Y, 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 pero mándame la, pero mándame, mándame la ilustración, porque yo sí creo que uno puede decir que el cerebro es un músculo, porque es que también se puede dar esa licencia, también se puede dar esa licencia literaria. Ahora, a los médicos les parecerá que es incorrecto, pero, pero yo creo que eh, el sentido es el mismo.
1: Oye, pues yo borré el tweet, pero ya te busco la imagen. Hay otra cosa que, que, que nos fascina a los dos, David, y es la poesía pareciera que es de esas cosas que te llegan y te estremecen. ¿Cómo fue tu encuentro con la poesía?
0: De hecho, te agradezco mucho. No, tú no me has hecho pasarosos a mí, al contrario, he quedado bien de cuenta de tus posts en redes sociales porque pones cosas hermosísimas. Pero a cada rato conozco poemas por ti y poetas por ti entonces pues aprovecho y, te doy las, aprovecho y te doy las gracias, pues uno de los, de los autores favoritos de mi papá en esas, eh, cuando llegaba por la noche se sentaba en un sofá, me acuerdo del sofá de la lámpara con luz cálida sentaba con un cuaderno y se sentaba a leer, era León de Grey tal vez León de Grey fue mi primer poeta y, y, y uno de los primeros versos que, que era muy común que se lo dedicaban pues en esa época, en los años 70, me imagino que las parejas frecuentemente, era, era el famoso ritornelo de León de Grey, que es un pequeño poema romántico, tal vez es un soneto si no me equivoco, y él se lo dedicó a mi mamá en, los primeras, en las primeras de cambio del noviazgo entonces él me lo leía, yo estaba muy, muy niño, me lo leía y después me decía, léalo en voz alta, cierto entonces yo le leía el poema en voz alta, él me corregía y, y me acuerdo que me consiguió un libro de obras completas de León de Grey que después en la vida perdí perdido y no tengo un libro completo, de, de, las, de las obras de León de Greiff, la última vez que vi uno fue dos tomos que hay en la biblioteca de la Universidad de Afid, que lo miro con una envidia y digo, bueno, una vez los saqué he prestado, pero obviamente pues esos libros hay que devolverlos, o al menos pues así me enseñaron a mí, aunque esta semana estoy como escribiendo sobre esa idea de que los libros no hay que devolverlos, sino pasarlos, ellos tienen vida propia y tienen derecho a su independencia, eh, entonces cuando vi que me gustaba leer poemas en voz alta, eh, en el colegio por allá en un acto cívico que era el hombre que tenía en esas reuniones pues, eh, dijeron ¿quién se ofrece a leer eh, a leer poemas en voz alta? lo que llamaban en esa época declamar, hoy casi nadie usa el verbo declamar pues, ¿quién quiere declamar un, un poema? y yo levanté la mano de primero y dije yo soy capaz yo leo el poema y, y me acuerdo que leí un poema en voz alta, no me gustó el poema que me pusieron, me pusieron un poema de tal vez de Jorge W. Ortiz eso pues era muy común en los colegios, pero, pero me acuerdo que me sentí súper cómodo, me sentí muy feliz leyendo poesía, como la vibración de la voz en mi cuerpo, sentí un placer sensorial, físico, para decirlo de alguna manera, y además, y esto es una intimidad que casi nadie conoce, fue la primera vez que una mujer me dijo algo bonito, porque yo bajé del acto cívico y pues yo era un niño, pero una de las eh, estudiantes de las niñas del colegio de, de, de décimo, de once, de los grados más altos se me arrimó y me dijo eh, usted cuando sea grande va a ser como su voz eh, más o menos yo lo espero y yo dije no, pues soy, soy. La, la poesía como mecanismo de seducción, o sea además le encontré otra utilidad a la poesía eh, pero bueno digamos fue una de las primeras veces que me sentí como completo y como digno y como, y como interesante, entonces yo dije Ve, la poesía tan bonita, además de que yo me la gozo sensorialmente esta mujer me habla tan bonito, era una de las, de las eh, mujeres más, más chéveres del colegio, obviamente me llevaba 5 pues, o 6 años, pero para mí fue como un momento de ilusión.
1: ¿No le mandaste más poemas? No, ya.
0: No, no, es que, no, es que yo, era, yo era un niño tímido y me convertí en un adulto tímido.
1: Pero pasa algo muy raro con la poesía y hay mucha gente que no la entiende y hay gente que no la entiende porque la lee literal, entonces están buscando la literalidad en la palabra cuando en realidad la, la, la poesía son imágenes, son emociones, y la poesía nunca hay que entenderla, sino como haces tú, sentirla.
0: Como yo empecé por León de Graves, que es música de palabras, y que muchas veces efectivamente, si tú la lees literal, no quiere decir nada, porque él jugaba, pues León de grace era famoso por, por sus neologismos o las palabras que se inventaba por decirlo de otra manera, entonces yo empecé por la poesía que no quería decir nada, entonces era como cantar una música en otro idioma, en un idioma que uno no conoce, pero uno la siente, ¿cierto? En estos días, de, de uno de mis maestros de la vida, Martín Gildebrandt, el antropólogo, entendí que una cosa es en, eh, aprendí que una cosa es entender y otra es comprender. Entonces él me decía, cuando usted no entienda, trate de comprender.
1: ¡Ay, qué bonito!
0: Cierto, Sí, entonces yo creo que en el fondo la poesía es eso.
1: Y hay una relación además que siempre me ha parecido muy interesante en las poesías que tú publicas, es la relación con la naturaleza, claro, tú tienes familia que viene tal vez del agro, que tiene una relación, y en Antioquia en general la gente tiene una relación muy importante con la naturaleza porque ustedes tienen la exuberancia, lo que no tenemos los bogotanos son estos pájaros, sí. estos bosques, o sea, la riqueza de verdad de la diversidad de Antioquia es impresionante, pero también eso te despertó esa otra afinidad, ¿no? O, o está relacionada esa afinidad, ¿cómo es tu relación con la naturaleza en términos también sensoriales?
0: Yo creo que mi relación con la naturaleza es anterior a la, a la, a la relación con los libros y a, la, y a la relación con la poesía. La naturaleza, como dices, al menos en mi caso, fue afortunadamente un amor una de casi que desde bebecito. En mi casa, mi abuela, que ya se murió, contaba una anécdota y decía que la primera vez que yo había montado a caballo fue eh, en un viaje a un corregimiento del municipio de Don Matías que se llama Bellavista. Bajábamos subíamos desde el río Medellín hasta el corregimiento de Bellavista ella decía, y David tenía seis meses de nacido lo pusieron en una almohada en la silla del caballo y lo amarraron con una soga y, y los paisajes de ese camino real, de ese camino tradicional de, de lo que hoy es la pradera donde está el relleno sanitario de Medellín desafortunadamente ahí terminó siendo en el lugar más exuberante de la naturaleza donde, de donde viene mi familia, pues es el relleno sanitario, no sé qué querrá decir eso, después le pienso a esa metáfora. Ese, ese lugar tenía dos características muy bellos y es el primero un paisaje absolutamente dramático, porque tú empiezas a subir por el río Medellín desde más o menos 1.200, 1.100 metros de altura y, y llegas a casi 2.000 metros de altura en pocas horas a caballo. Y lo otro que tenía era una, una, cosa, una característica muy especial, era uno de los sitios más importantes de observación de aves de Antioquia. Era, yo me acuerdo desde muy niño, yo veía llegar a los estudiantes de la Universidad Nacional a observar, a catalogar, a fotografiar, a lo que era la finca pues, de, mi, de mi bisabuelo, y luego de mi abuela y luego de mi padre. Entonces, pues, yo creo que el amor por la naturaleza fue primero, pero cuando llegó la poesía fue como, un, fue como un encuentro natural, porque tal vez la mayoría de los poemas que yo me he encontrado en la vida que más he querido hablan, cantan y celebran la naturaleza, bueno, volviendo a León de Gray, que no había pensado que iba a hablar de León de Gray hoy, ni me había acordado que era mi primer poeta, pues sus poemas sobre el suroeste y sobre Bolombolo son, son absolutamente hermosos, uno incluso como decíamos ahorita, con palabras que no existen, uno sabe que está hablando de sensualidad, de exuberancia, de, de esa temperatura alta pero cómoda que genera el trópico, de esa, de esa sensación de aventura, de esa ¿sí? pura sensualidad natural. Entonces, pues yo creo que, que un, en mi caso era un niño que amaba la naturaleza que se encuentra con la poesía y se da cuenta que una de las mejores formas de celebrar la naturaleza es la buena poesía.
1: Y además te gustan mucho esos libros sobre la naturaleza, ¿no? La invención de la naturaleza, o eres un gran lector también de esos autores que celebran la importancia de conocer la naturaleza para cuidarla y respetarla.
0: En los últimos años, sobre todo, siempre un amante de la naturaleza, pues también reconocer que crecí crecido educado como un antioqueño tradicional, digamos, en esa lucha contra la naturaleza y, como decían antes, contra los elementos, contra los elementos. Eh, pero, por, por supuesto, que en los últimos años a todos nos ha llegado el momento de la conciencia ambiental, de la conciencia de que somos naturaleza. Y, y, pues, yo leo de todo, un poquito desordenado, así como más bien ecléctico. Al, después podemos hablar de eso, pues, yo he leído desde las novelas de Corín Tellado en las revistas vanidades de mis tías, podría escribir una algún día como un placer, pero tendría que ser pues con un seduánimo porque me daría un poquito de vergüenza, pero, pero sí, me, sí digamos, me ha gustado leer de todo como para experimentar, como para probar hasta largos tratados filosóficos, pero en los últimos años he querido como, como eh, enfocarme en el tema de medio ambiente y naturaleza, una parte de mi energía y de hecho en el proyecto tan hermoso que tenemos de promoción de lectura con fama y el Metro de Medellín el año entrante, nuestro foco es libros de naturaleza, libros que celebren la naturaleza, que eduquen sobre la naturaleza. Vamos a publicar 10 libros sobre ese tema, estamos pues en la discusión de cuál es el, el comité editorial y un libro que no es de esos, de esos precisamente, sino un libro solo para, para celebrar a Manuel Mejía Vallejo, porque son los 100 años de su nacimiento. Pero el grueso del tema, el tema central, el, el tema dominante, el leitmotiv del, del año entrante de esa colección de promoción de lectura tan hermosa, que ya casi creo que cumplió 20 años, eh, eh, será la naturaleza.
1: David, ¿cuándo y cómo lees? Entiendo que eres un lector, primero, matutino de poesía, y que eres un veloz, lector, que me muero en la envidia porque yo leo lento, subrayo. Cuéntame un poquito más como de ese hábito de, de cómo se lee rápido.
0: No, yo creo que yo soy como varios lectores, así como uno es, varias personas, María José. A ver, por ejemplo, eh, por las mañanas soy un lector, leo siempre un poema, siempre leo un poema y siempre leo una paginita de un libro, pues digamos filosófico, un libro que me parece que tiene como que me puede dejar alguna lección, que me puede generar alguna pregunta eh, repito y releo frecuentemente las meditaciones de Marco Aurelio en la mañana, entonces una página de las meditaciones un poema mm. eh, eso es lo que hago en las mañanas, que tampoco me toma mucho tiempo pues 15 minutos, 20 minutos eh, en las noches trato de leer un par de páginas últimamente he intentado y estoy avanzando bastante le leer en francés, entonces pues leo menos leo más despacio, eso también es un gusto y los fines de semana son un lector más, más dedicado, más disciplinado, tal vez más voraz, como decías, más. Y en vacaciones sí, sí es como si el mundo se fuera a acabar, porque siento que es una oportunidad cuando tengo pues, un espacio. Sí, como si el mundo se fuera a acabar. Leer rápido, leer despacio, despacio. Diría que he sido un lector rápido, a veces demasiado. En alguna feria del libro de Medellín había alguien vendiendo esas técnicas de lectura rápida y me hicieron un examen para venderme el curso yo dije, voy a hacer el examen, y me dijeron, pero usted ya lo hizo y yo no, yo salí así y ese es un defecto y tenía buena comprensión de lectura, pero con los años me he dado cuenta que entre más rápido lee uno, por supuesto se pierde no solo comprensión sino placer, entonces en los últimos años he estado con la idea, María de, de bajarle el ritmo entonces te vas a morir de la risa este año me puse la meta de leer menos libros y leer más despacio y y la verdad es que le saco mucho jugo entonces, uno, yo me he dado cuenta que uno lee más rápido libros corticos porque siente como esa ansiedad, como que ya se va a acabar lo va a terminar, tal cosa entonces este año escogí un par de tochos como dicen los españoles de esos infinitos de esos de más de mil páginas para poder afrontarlos con paciencia y con tranquilidad y además pues ojalá tuviera más tiempo para leer este año me leí dentro de muchas cosas, me leí La rebelión de Atlas de Ayn Rand y me leí Duna de Frank Herbert, eh, en inglés, pues que es, además la, ahorita que hablabas de la naturaleza es la gran novela de ciencia ficción que anticipa los temas de cambio climático y de, y de destrucción ambiental, un libro que yo creo que ya cumplió 60 años.
1: Oye, hay dos descripciones que son muy interesantes, no te vayas a ofender por las palabras porque así se describen mm -hmm. los lectores, eres omnívoro y poliamoroso. Es decir, uh -huh. lee muchos libros diferentes, porque claro, tú puedes leer perfectamente uno de administración, después pasas uno de, de, de poesía, pero eso es lo que Diana oribe llama la curiosidad, que es lo ideal en un lector que es, dependiendo de tu mood, puedes tener esa diversidad. Y hay muchos lectores que les cuesta trabajo coger un libro y no parar hasta terminárselo, ¿no? Uh -huh. Pero tú le recomendarías a la gente hacer como tú, porque eso pues me imagino que te trae beneficios o no.
0: El primer beneficio es el placer, el primer beneficio de la lectura yo creo que es el placer. Eh, y después beneficio desde el punto de vista de lo que llaman en el mundo empresarial polinización cruzada, que tiene que ver con la creatividad, que tiene que ver con el, el, el estímulo a la imaginación. Eh, yo, por ejemplo, durante muchísimos años de, de mi vida no leía libros de gestión o de gerencia o de administración, como les dicen. Cuando entré a trabajar en Confama me di cuenta que para administrar, que así como la política es un arte y una ciencia y una disciplina, que así como la comunicación lo es, que así como eh, la, la escritura lo es, pues también la administración de empresas, porque a veces despreciamos a los que administran empresas como si fueran menos inteligentes, sobre todo la gente que está en el mundo de la academia y los, los buenos lectores, y la verdad, administrar empresas es un, una mezcla de arte, ciencia y técnica. Y, y pues he leído muchos más libros de gestión y gerencia, he encontrado libros muy buenos, pero las cosas más importantes que he aprendido de gestión y gerencia, a veces las he aprendido en libros de poesía o en novelas, o en libros de viajes, o un par de géneros que a mí me fascinan que yo sé creo entiendo que a ti también te gustan que son las cartas y los diarios
1: uy me fascinan porque bueno. ahí es descubrir la realidad o la personalidad de alguien que en el diálogo no porque una carta finalmente o una biografía termina siendo esa descripción de quién es alguien y por qué hace lo que hace de acuerdo ahí David tú en sí. realidad querías ser escritor
0: sí cuando yo estaba así como le preguntaban los niños cuando están chiquitos ¿Qué quieren ser cuando sean grandes? Yo quería hacer dos cosas: es, ser escritor y construir puentes. Eh, me parecían una nota los puentes, me parecían espectaculares. Y hoy, paradójicamente, una de las formas como me gustaría definir mi trabajo eh, es, es como el de un puente: el trabajo que hago como persona, como profesional, como columnista, como, como director de Confama, que es mi rol pues, en este momento temporal, es como construir puentes y conectar mundos. Mm, pero también quería ser escritor, me soñaba con ser escritor y ya después fui un poco más, eh, digamos, ya después dije, esto de ser escritor, está como difícil y, y mi sueño cuando estaba terminando el bachillerato era ser profesor de literatura. wow Sí.
1: Pero ahí tuviste evidentemente un momento que fue difícil y que cambió tu...
0: Sí, cuando yo estaba en once mi, mi papá eh, fue asesinado eh, aquí en Medellín y pues evidentemente eso es un suceso que te transforma la vida para mal en, en ese momento coyuntural y a la larga pues te define tu ruta, yo pues no puedo decir hoy que, que es una desgracia, que es una tragedia y que yo soy una víctima, yo creo que soy el resultado en parte de eso, entonces me quedé aquí no me arrepiento, de vez en cuando sí siento un poquito de nostalgia, me imagino cómo será la vida paralela de ese que se fue a estudiar a Inglaterra, literatura inglesa y terminó siendo profesora allá o acá, de eh, ese tema que le apasionaba, porque tenía pues un amor por un poema épico y decía voy a hacer la tesis sobre eso sobre el famoso Biobolts, eh, que es como el poema épico del inglés antiguo, lo había leído en el colegio, es pues una especie de, pues eso realmente no lo lee mucha gente hoy en día, hay una película con Angelina Jolie, esa sí se la puedo recomendar a tu, a tu audiencia, pero no, es pues mucho mejor el libro, o el poema, porque es un largo poema épico, con un héroe que se llamaba así Beowulf entonces pues yo me pregunto a veces qué sería de ese, pero pues, le mando saludes y digo, aquí estoy, por ahí nos encontraremos. y Bueno, mi vida también ha sido increíble.
1: Como, como también dice ese verso que te fascina de Whitman, contenemos multitudes. Entonces, vive en ti.
0: Absolutamente. Y a cada uno de esas personalidades dentro de esa multitud hay que darle algo para leer y hay que... Y de pronto también hay que entender que ahorita de pronto no termino la respuesta a tu pregunta. También hay que leer distintas cosas en distintos momentos del día y de la semana y del mes y del año. Entonces, yo recomiendo leer de todo y leer muchas cosas al tiempo.
1: Tú evidentemente que tienes además una de las columnas más leídas de Colombia y de Antioquia, creo que es la más leída de Antioquia, o oh, me corregirá David, pero la, la primera o la segunda más leída, te ha hecho además soltar un poquito o calentar el brazo, pero esa relación también entre la lectura y la escritura son relaciones causales normales, o sea, quien escribe necesita también llevar su sensibilidad a la escritura. ¿Cómo ha sido además ese proceso tuyo de, de escribir? Que no solamente escribes columnas, sino que además tienes diario.
0: Muchas gracias por exponer mi intimidad, qué maravilla. Mentiras, yo lo hago más por una razón, digamos, terapéutica, por tratar de escucharme, de entenderme, de ver que, cómo afronto los días. Yo, yo creo que uno siempre puede ser una mejor versión de sí mismo, preguntarse por qué hice esta pendejada, por qué cometí ese error, por qué dije eso. Y, y el diario es un muy buen espacio para uno decir esas cosas, eh, decirse esas cosas y, y, y pues tratar de avanzar. Pero, pero sí, para mí ha sido un gozo escribir esas columnas, pues como el niño se soñaba ser escritor, pero después decidió ser ingeniero, pues no era mucho lo que tuve que escribir en mi carrera de ingeniería, después estuve en el mundo empresarial, que no, no había incentivos para eso. Pues por ahí, algunos poemas que obviamente deberían quedar ocultos hasta el fin de los tiempos y algunos cuentos. Bueno, Confama me dio un premio de cuento cuando estaba en segundo de primaria.
1: Eh, muy ese bien. Es,
0: Albert, es mi único y mi último premio literario, yo creo, un, 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 cuento, un, un concurso de literatura infantil. Y ese, ahí, esa fue mi primera relación con Confama, para que veas. Eh, pero cuando el colombiano me dice, ¿por qué no escribís una columna? Y cuando la gente de comunicaciones de Confama me dice, hombre, la revista de Confama es una de las revistas más leídas de Colombia, la revista empresarial más leída de Colombia, digamos el, el, la revista que normalmente sale en el estudio general de medios uh -huh. más leída aquí en Antioquia, incluso la prensa bogotana, para ponerte un ejemplo wow. me dijeron, en el editorial escríbalo usted y, la, y Marta Ortiz la anterior directora del colombiano me llama y me dice, ¿por qué no escribes una columna? yo dije, de repente puede ser un ejercicio y, y lo he disfrutado mucho, me ha dolido el alma, las manos, el cuerpo eh, al principio me demoraba así en una columna 8 10 horas, toda la semana pensando. Yo en las reuniones miraba a la gente, parecía que estaba poniendo atención, pero en el fondo estaba pensando esa frase que dijo, me puede servir para una columna. Mi hermano, por ejemplo, Santiago, dice que, que es muy maluco almorzar conmigo porque de pronto sale lo que él dijo en una columna, eh, porque uno siempre está como viendo si pesca ideas, eh, viendo a ver si puede pescar ideas. Pero en un momento de, de esta historia Gracias a, a Catalina, mi enamorada, pude encontrar un, una, una forma de relajarme para escribir, de, de, digamos, de entregarme al proceso, para ser franco una leve una pequeña corta meditación, una respiración consciente. Y hoy, pues, yo no sé, yo no sé cómo pasa eso, pero hoy escribo las columnas a veces en un vuelo de Medellín a Bogotá para. Darte Te una... fluye más
1: con mucha facilidad. Eh...
0: Sí, al principio pues era, no, yo tenía hasta el sábado a las 1 de la tarde y siempre me entregaba el sábado a las 2 de la tarde,
1: no al, tiempo. Al
0: más o menos. Te renunciaba todas las semanas, ya llevo tres años y ya, o más, ya no sé cuánto llevo. Y, y decidí escribir una columna que se sintiera cómoda para mí, porque no dije, no, no soy capaz de estar todos los, todas las semanas pensando un tema político, un tema pues de actualidad, un tema que, que sea controversial, y dije, ¿cómo me gustaría ser a mí? ¿Quién es en el fondo? ¿Quién soy yo en el fondo? Todos tenemos un poeta adentro. Es que la poesía no es solo escribir versos. La poesía es, es algo más existencial y vital. Entonces dije, voy a escribir una columna de temas positivos, como de posibilidades, una columna amable, una columna respetuosa, que diga cosas bonitas de vez en cuando, donde yo pueda como gozármela. Y dije, la voy a escribir como si fueran unas cartas. Unas cartas dirigidas a a la gente con la que me gusta conversar. Le hice un guiño al nombre de mi papá y al nombre de mi abuelo y, y además aproveché que el nombre de mi papá y el nombre de mi abuelo es el nombre pues del, del ángel de las buenas noticias que me cuadraba con la intención. Entonces yo escribo, yo escribo toda la semana una carta, pienso en una o en varias personas con las que quisiera hablar de ese tema y efectivamente he hablado o voy a hablar. Cuando se han muerto esas personas pues me lo imagino en la conversación y, y, y invito a una tertulia imaginaria para mí se volvió casi que, pues tal vez sea mi trabajo más importante. No me pagan, pues, pero lo disfruto un montón.
1: David, ¿y cómo es su relación con los lectores? Porque evidentemente uno escribe es para tener ese puente con quien te lee.
0: Pues normalmente es súper bonita. Yo, yo, yo no me esperaba esa reacción, pues como tú dijiste, ahora la han reconocido. Que a mí me pareció especial que una columna que siempre la gente espera, pues que alguien ataque a un político, que, no sé, le un escándalo de corrupción o... Pues esta no, esta es una columna que a veces habla de libros, a veces habla de liderazgo, a veces habla de Medellín y Antioquia, a veces hace reflexiones más, digamos, de, de carácter político, pero no electoral, partidista, sino como de la política, la grande, la, la, que, la que construye sociedad. Y, y trato siempre de, que, de, de tener una o dos frases que sean como de mi alma, como de mi, como de mi más íntimo ser, cosas que yo le diría a la gente que más quiero en esa conversación, en esa tertulia, eh, con un vino en la mano, con un café en la mano eh, en mi casa o en su casa entonces es como si pusiera un pedacito de mi corazón ahí y lo, y lo expusiera ante la gente, al principio me daba susto pero la verdad, la mayoría de las semanas recibo unos comentarios tanto en redes como unos correos electrónicos tengo obviamente unos lectores hermosos de esas pruebas constantes que cada ocho, cada 15 días me dicen no, muchas gracias, pero falta pues quien lo insulta a uno, este es un país, tú sabes eh, el mundo de las redes sociales también pero, pero a, mí, a mí, digamos, los insultos y los, y los regaños, que a veces los busco, a veces cuando trato de poner un tema que yo sé que una parte de la población va a estar, va a estar en desacuerdo, lo hago a propósito, y los insultos o las agresiones me funcionan como, como digamos, como el viento palvelero. Porque yo tengo esa idea que le de una conferencia en la que estuve en el año 93 con el biólogo chileno Humberto Maturana, que lo invitó a la Universidad de Afia a conversar con los estudiantes, ¿no? donde decía que si cambiamos nuestras conversaciones, vamos, podríamos cambiar el mundo o podemos cambiar el mundo. Incluso dijo, si mejoramos o cambiamos nuestras conversaciones, haremos un mundo mejor. Entonces yo a veces digo, que bueno esta conversación, si alguien se siente incómodo, incluso mejor si alguien se siente incómodo. Entonces, pues la relación con los lectores en general es buena. Y pues cuando me insultan en redes y eso no contesto, porque me parece que eso no... No agrega mucho valor. Total. Pues tampoco bloqueo a nadie, me parece que es una agresión bloquear a alguien. Por mi salud mental, cuando ya se vuelve muy repetitivo uno de esos cuentas que, que ya uno sabe que tienes otra intención, pues lo, lo oculto, como para no verlo por la mañana cuando me levanto. sí
1: Oye, pero hay una columna que fue súper famosa, me acuerdo que fue viral, eh, que escribiste sobre la mm. amistad. ¿La recuerdas?
0: Sí, también fue muy especial porque es una columna que yo escribí enfermo, muy enfermo, muy maluco, estaba, había ido a México a la Feria del Libro de Guadalajara, ¿cómo es que le dicen eso? Al ma, el mal de Moctezuma, que es cuando uno toma agua, que tienen pues alguna cosa, o el abrazo de Moctezuma, sí, es una cosa miedosísima, entonces llegué con una gastro, pues llegué muy mal de salud a Medellín, y pues incluso la semana pasada estaba Samuel Azut, un amigo barranquillero, volviéndola a poner en redes, y, y ahora las personas me hicieron unos comentarios súper bonitos por ella, de tener cuatro años esa columna, a mí me impresiona los viajes de los textos, y, cómo le, cómo le, y, y la, la han puesto mucho en esos chats de amigos, eh, porque es una columna sobre la amistad, pues resulta que yo en esa maluquera que estaba, estaba solo en la casa, y llegó Mauricio Mosquera, yo creo que tú lo conoces, Mauricio Mosquera es un hermano, es un amigo mío, trabajábamos juntos en esa época, y él coge su moto, va y compra una sopa, y él sabía que yo estaba solo en la casa y que no tenía pues ánimo ni siquiera para pedir un domicilio, y llega con una sopa caliente eh, y la pone en el pollo de la cocina, eh, me la sirve, y cuando él se fue yo me puse a llorar, Uy. ¿sí? porque yo dije, vea la amistad, es un plato de sopa caliente, qué cosa tan impresionante, porque esos, 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 esos gestos sencillos que, sor, sorpresivos, sorpresivos, mmm, aparentemente normales, porque yo creo que uno va una, por un amigo hace lo que sea y mucho más llevarle una sopa cuando está enfermo. Pero son esos momentos donde la amistad le toca el corazón le dice a uno no estoy caminando solo, ¿cierto? No estoy caminando solo. Eh, y como uno está pues un poquito vulnerable y pues tampoco era que tuviera pues una enfermedad terminal ni mucho menos, pues una maluquera del, del estómago. Pero, pero cuando me puse a llorar... Eh, y me acosté a dormir tranquilito dormí un sueño reparador y al otro día por la mañana tenía que escribir para el periódico y me salió este texto que si me preguntas qué dice no sé la mayoría de las columnas yo no sé qué dice eh, no me acuerdo de nada de lo que escribo o muy poquito no mentira sinceramente nada pero sí sé que estaba expresado sí sé que ahí estaba contenido la gratitud por ese amigo que, que sale de su casa y me lleva una sopa y me da un abrazo y se la toma conmigo y se despide y, 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 me, llena, y me llena el alma de, como de optimismo. Es una bobada aparentemente, pero, pero es como en esos momentos súper simples, súper sencillos, donde las amistades además eh, florecen. Uno dice: Este man, qué pena lo coloquial, este hombre, pues va a ser mi amigo toda la vida. Y yo dije: Pero es que el sentido de la amistad que a veces pues uno de pues los que nos gusta leer dicen la amistad virtuosa, entonces piensan Aristóteles y tal cosa, pero a veces la amistad es algo tan sencillo como darte un abrazo, darte una sopa, y, y en esa época también había estudiado un poco la, esa, esa correlación tan estrecha, ya me acuerdo, ahí sí me acordé, que hay entre la longevidad y la amistad, ¿Cierto? Una de las, yo sé que tú eres una persona de grandes amigas y grandes amigos, y... y la gente de Okinawa en Japón, que son, es un lugar donde hay una concentración particular de personas de más de 100 años o centenarios, una de las prácticas que parece que tiene más efecto en su buena salud y en su longevidad es un tipo de reunión que se llama el Moai. El Moai son unos amigos que se encuentran todas las tardes en algún lugar a votar corriente, diríamos nosotros, a conversar, a compartir un té, a reírse, a contar los chismes del día, y luego se despiden y se van para su casa a comer. Son grupos de cuatro o cinco amigos que además duran para toda la vida. Son casi siempre los amigos desde la más temprana infancia hasta, hasta pues los 105, 110 años, que es la, la edad en una población como esa. Entonces yo dije, ah, además, pues los amigos, las conversaciones con los amigos nos ayudan a estar más sanos y a vivir mejor. Oh, ¡Qué maravilla! Entonces me salió ese texto, me salió ese texto y, y, y bueno, para mí ha sido muy bonito verlo navegar por distintas partes. Por ahí me lo mandaron de España, me lo mandaron de México. Eh, una amiga de Singapur lo, lo bajó de una red y lo tradujo y, y me escribió una carta preciosa entonces pues no sé, son de esos pequeños placeres del que escribe uno no escribe solo para los lectores sino para uno al final de la historia pero, pero cuando a alguien le toca el corazón una, una frasecita pues es muy emocional
1: pero fíjate que lo, los textos que más nos gustan a los lectores son esos que son capaces de escribir algo que uno intuye que piensa pero nunca ha sido capaz de ponerlo mm. en palabras y yo siento que eso es lo que pasa un poquito con tu texto, que fuiste capaz de encerrar ese sentimiento de la amistad y mucha gente encontró en ese texto esa representación y eso es lo que los hace inmortales.
0: Pues sí, tanto como inmortal una columna no, pero, sí, sí, pero sabes que yo sí creo que lo que estás diciendo es cierto, es como uno conectarse con cierto espíritu de los tiempos y cierta emoción que está flotando por ahí eh, en, encima de las cabezas de la gente y poderlo agarrar. Yo sí creo que uno realmente no escribe, a uno le soplan, uno sí tiene una idea y a veces pues, pone una cita, pero la verdad yo sí creo que a uno le están diciendo que escribir, pues yo sé que eso pues algunos no estarán de acuerdo, pero a mí, digamos, el arte que más me gusta es un arte que tiene algo de inconsciencia, no tan racional. Y hablo de literatura y de otras formas artísticas.
1: Pues eso de hecho decía tanto Cortázar como Murakami, que había alguien que los poseía y empezaba a escribir por ellos, ellos simplemente eran como el instrumento de ese inconsciente que llegaba a a escribir, ¿no?
0: Sí, hay unos, instrumentos, hay unos instrumentos más pulidos que otros, pero claro. <risa> que...
1: Pero David, me imagino que en algún momento dado vamos a leer algún libro tuyo, ¿verdad? Espero que sea de entre tus planes, con todo este conocimiento y sensibilidad, que a los lectores nos traigas un poquito de esa visión de vida.
0: Yo disfruto un montón mi trabajo en el sector social y en el sector, digamos, de la educación y la salud y la cultura, y al mismo tiempo una de las cosas que hace que me goce lo que hago hoy es, es que este es un lugar donde puedo, por un lado, publicar muchos libros y por otro lado, escribir mucho. Eh, eh, y sí creo que yo voy a estar en la vida y espero que me queden muchos años en los lugares donde pueda publicar y es no solo libros escritos por mí, sino libros, editar libros y, y donde pueda ejercer un poquito la tarea de escritor. Me imagino que con los años tendré más tiempo, eh, de alguien de las columnas me dijo que de pronto sacar un libro de columnas pero me parece como un culto al ego y yo realmente no estoy tratando de alejarme del ego en vez de cultivarlo
1: David, en Confama y tal vez para los que no son paisas que no conocen tanto la institución Confama es una institución que se ha dedicado pues entre muchísimas otras cosas porque tiene funciones que establece la ley pero que ha hecho una fuerza muy importante tanto en la cultura como en la educación y sé que parte mm. de tu esfuerzo por fortalecer esta clase media ha estado enfocada en libros no solamente con tu equipo porque les digo no hay no. nadie más lector que los equipos de David pero también has encontrado en los sí. libros eh, un desarrollo social ¿cómo ves ese vínculo entre la educación y los libros?
0: Sí, nosotros leemos mucho y hacemos tertulias de libros y, y parece que cuando uno lee libros y después los tiene que sintetizar y además conversar aprende mucho más que estando sentado en una clase yo en estos días Veía una, una como un escáner del cerebro de los estudiantes cuando están sentados viendo una clase magistral tradicional y el cerebro tiene más o menos la misma actividad que cuando estás viendo una serie de Netflix, o sea que básicamente no está pasando nada allá adentro, ¿cierto? En cambio, cuando tú tienes que resumir o entender o sintetizar o organizar las ideas de un libro y luego conversar con otros, pues en ese momento el conocimiento empieza como a emerger y a, y a consolidarse. Entonces... Pues a mí me gusta una frase en inglés, en inglés que dice, today a reader, tomorrow a leader. Como la lectura a mí me ha cambiado la vida, ha sido factor de progreso, también factor de placer, pues eh, hemos, hemos decidido que, que, bueno, y también porque lo entendemos así como dentro de un modelo de desarrollo, no es un capricho mío, pues hemos decidido que la lectura sea parte pues, de nuestro modelo de, de construcción de hábitos, de nuestro modelo de, de desarrollo social, digamos, de cuántos hablamos de cuidado y de progreso en, en el desarrollo del capital humano. Eh, y tiene que ver con una cosa que es como una paradoja colombiana. Mira, en Colombia la educación y la cultura están separados. Este es el Ministerio de Educación, este es el Ministerio de Cultura. Pero te voy a decir una paradoja que a mí me, me afecta mucho más y es o una, un error, una contradicción de diseño. El diseño del sistema eh, educativo-cultural de Colombia es que el Ministerio de Cultura está a cargo de las bibliotecas y el Ministerio de Educación está a cargo del desarrollo del lenguaje de los estudiantes. Y dice, pero ven, y las bibliotecas no son como tan importantes y, y no, te, no te alcanzas a imaginar en cuántos colegios públicos de este país no hay siquiera una mínima colección de libros, no hay un espacio para los mismos que se puedan llamar biblioteca. El hábito de la lectura, el, los libros al alcance de la gente, la curaduría de los libros, mmm, dependiendo de la edad y del momento de la vida, es importante para nosotros. Entonces, para mí, pues, como decir, abrir bibliotecas, como tal vez está en el bellísimo discurso de Lorca, pues es, es casi que que una de las principales responsabilidades del Estado y de las demás instituciones que hacemos tareas de, de públicas, entonces sí, escogimos ese camino nosotros los colombianos somos una sociedad que lee menos de lo que deberíamos, menos que lo que leen otras sociedades más avanzadas, eso es una mezcla de, de cultura, con disponibilidad con, con precio de los libros también damos bonos o subsidios para libros, de la que pues tenemos, apoyamos editoriales independientes apoyamos librerías independientes, entonces esa es como una causa de mi vida, la he traído de lo personal a lo institucional con mucho respeto y porque aquí hay otra gente apasionada por eso y también porque estamos convencidos de que no estamos locos. Más importante para la educación y para el desarrollo social que la lectura, yo creo que hay poquitas cosas hay. Ahora, en, en, en un país como Colombia ese tema es marginal, ¿cierto? Es, es marginal. Yo, no, yo no, no sé cuántas ciudades han abierto bibliotecas respetables, importantes en los últimos años, ni... Ni he oído a un gobierno sentirse orgulloso de las bibliotecas que abre. A mí hay una campaña bellísima de los Estados Unidos, y es que cuando un presidente se va, hacen una colecta un, un, de fondos y, y hacen una biblioteca en su pueblo natal.
1: Ay, no ¿Cierto? tenía ni idea.
0: Sí, claro, cada presidente de los Estados Unidos cuando termina, y eso no lo paga el Estado, entiendo que no lo paga el Estado, hacen una recolecta y hacen en su pueblo o en su ciudad natal una gran biblioteca, la biblioteca de su nombre. Yo cuando estudié en Estados Unidos iba, iba a la, en Boston a la de John F. Kennedy y quiere decir que el legado más importante de un presidente cuando se va es una biblioteca. Wow. Y ese me parece que es un símbolo muy poderoso. Nosotros acá todavía no hemos puesto las bibliotecas en el Centro de la Conversación Nacional y el Proyecto de Desarrollo. Bueno, ojalá tengamos más bibliotecas. Nosotros ahí estamos poniendo nuestro granito de arena. si sí sean chiquiticas en centros comerciales, en, en un rincón de un barrio, pero es un comienzo.
1: Es un comienzo muy importante. David, cuéntanos de tres libros que te gusten Sé que es imposible no. decirle a un lector que escoja los tres mejores, pero si sí hay tres que uno dice, hombre, yo creo sí. que la gente debería leerse este por ahí. Ah,
0: está, esa es muy dura porque uno depende, digamos, muy, a mí me da, yo, yo normalmente cuando me hacen las preguntas se me borra la memoria y digo, es como si no hubiera leído nada en la vida, pero, <risa> pero también pienso que es lo que le puede interesar, también pienso que es lo que le puede interesar a esa persona, ¿cierto? O, o el momento también político o histórico en el que estamos, entonces se me vienen a la, a la mente como dos o tres libros uno que es un libro que para mí es una reflexión súper importante para todos los que lideran eh, asuntos públicos asuntos privados, lo que sea, sociales y es la, la bellísima biografía de Luis Hernández de Adriano Memorias de Adriano, cierto para mí es un, libro, es un libro que yo no tengo de cabecera, lo vuelvo y lo leo lo, vuelvo y lo consulto porque mezcla como esa responsabilidad del líder alrededor de lo que acabamos de hablar de la cultura, de la belleza, de las artes la responsabilidad del líder frente a la política grande, frente a la guerra, frente a la, la humildad del líder. Adriano, el libro arranca con Adriano, pues, enfermo frente a un médico. El líder enamorado. Eh, el líder eh, en duelo con la muerte de Antino. Eh, a mí, pues, me parece que, que ese es un libro casi que para cualquiera que quiere liderar algo y, y, y cuando digo algo es hasta su propia vida. Es una lección como de poder y de humildad y de, y de belleza. Y de. Sí. Más que, más que fijar un momento histórico, creo que es un libro completamente atemporal. No hay, no hay una persona a la que yo quiera, a la que no le compre o le recomiende ese libro. ¿Sí? Otro, que a veces es un poco manido mencionarlo, pero a mí me gusta tanto y me parece que está lleno de lecciones, son las meditaciones de Marco Aurelio, que eran un diario, eso nunca fue hecho pa, para publicarlo. Entonces eran como, como, sí, como ese ejercicio del diario donde está un poco la coyuntura del día, pero también la reflexión sobre lo que hay detrás de cada uno de nuestros días. Es que uno de cada día, de cada anécdota, de cada reunión, de cada encuentro, de cada café que se toma, uno podría abstraer un montón de lecciones. Eh, a mí me gusta esa capacidad de pasar como de lo micro a lo macro y pensar como integralmente en una sociedad. Eh, depende de la traducción, hay unas más fáciles o más difíciles de leer, pero, pero yo trato de que mis días no pasen sin leer una o media paginita de de las, de las reflexiones, de esas meditaciones de Marco Aurelio. Y, y ahora, pues, digamos, se pueden burlar de mí, pero una de las cosas más interesantes que he leído en los últimos años, yo, una vez leyendo una de esas novelas o esos libros de Harari, eh, no, pues no es, digamos, mi autor favorito, me parece que es un pensador lúcido, dice algo que me gustó y que tiene que ver con esa pregunta que me hacías ahorita, que yo respondí con lo de la fertilización cruzada, como que uno de un, leyendo de un tema aprende un montón de cosas para aplicar en, otro, en otra dimensión de su vida, y es que me leí toda la, la serie de la fundación de Isaac Asimov, que es un relato infinito, interminable de ciencia ficción, de hecho basado en la historia del Imperio Romano, dicen muchos, algunos dicen incluso que basado en la historia del Imperio Romano de, de Gibbons, eh, que es un texto también, pues, digamos, y, no, y un poco inaccesible, pero interesantísimo, sobre el Imperio Romano. Esa, esa serie de fundación de Asimov eh, tiene que ver, la empecé a leer por una frase de Harari que dice que si quiere entender el mundo que estamos viviendo y lo que va a pasar, lea ciencia ficción.
1: ¡Guau! Wow. <risa> Porque todo <sí>. mal.
0: <risa> los buenos autores de ciencia ficción, pues son, pues, claro, se anticipan. A, incluso creo que los rusos le decían a la ciencia ficción literatura de anticipación, por allá en el siglo XIX y principios del XX, eh, entonces yo dije, bueno, pero, pero le damos ciencia ficción de la buena, de la vieja, de la, de la que ya ha pasado las pruebas de los años. Entonces cogí toda la serie de la Fundación de Asimov, que no son nueve o diez libros, y, y aprendí sobre lo que nos puede pasar en, en, con los robots, sobre el cambio climático, sobre, sobre cómo lo, lo, la condición humana la, la llevamos a todas partes. Entonces, como, como dicen, eh, como dicen en, en el Amazonas, todos somos gente. Eh, me parece un, un libro que aprende, donde uno aprende uno de, de además de disfrutárselo un montón es una buena aventura a lo largo de, de milenios de la como cuando la humanidad deje la tierra pero además cuando la humanidad olvide la tierra me pareció además doloroso eh, aprende uno de, digamos de temas de sociedad de temas un, digamos de humanidad aprende de, de un poco de tecnología aprende de matemáticas aprende de historia entonces me lo disfruté un montón, pero para eso sí hay que sacar, no, no en vacaciones, sino un semestre sabático. Mario.
1: <risa> vale la pena sacar un semestre sabático. David, mm. y ya para terminar, mi última pregunta. Hay una figura japonesa que me llamó mucho la atención en tu Instagram que siempre te acompaña en las meditaciones. Cuéntanos un poquito de Lenzo y por qué es importante en la vida.
0: El enzo, me tocas como un tema muy 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 íntimo pero te lo agradezco un montón. Eh, es como un propósito, es como para hablar como un ingeniero antioqueño, todos estamos en obra gris o en obra negra, somos productos en proceso, todos estamos en un camino de búsqueda de iluminación, de búsqueda de fuerza y de construcción de nuestro carácter, y que ese proceso tiene un poco mental, un poco de físico y un poco de espiritual. Eh, el enso en particular que me acompaña en mis meditaciones es un enso. esto es un círculo, lo pueden buscar en internet, es un círculo que se hace en caligrafía japonesa de un solo trazado, de, una, de un solo plumazo, diríamos, de un solo, una sola pincelada, eh, y hay ensos de dos tipos, unos cerrados, que es un símbolo de la perfección, y otros abiertos, es un círculo con el que le queda un pedacito por terminar, y para mí es como ese recorderiz diario de, de que nunca terminamos de construirnos y que siempre somos eh, esos productos en proceso, esos seres inacabados y que por eso es que cometemos errores para que no se nos olvide y para seguir cerrando el círculo. Ahora, con una claridad, nunca lo vamos a cerrar.
1: No, y nunca hay que cerrarlo.
0: Nunca habrá, nunca habrá. Y como diría un amigo mío muy montañero, bendito sea mi Dios. Nuestra imperfección es nuestra ventaja porque es lo que nos sigue jalando a leer el próximo libro.
1: <risa> bueno, no, David, muchísimas gracias por tu tiempo. De verdad, qué delicia de charla, conocer tu lado lector, conocer tu lado poeta, conocer tu lado sensible que hace finalmente, que te forma y que permite que seas un líder que le va a traer y que les trae todos los días tantos beneficios a nuestra sociedad.
0: Un gusto, un gusto conversar contigo estaba un poquito nervioso de hablar de un tema de lo que, del que no hablo pues como todos los días pero yo sé que contigo conversar siempre siempre fluye y ojalá sean muchos los cafés que nos tomemos en la vida
1: claro que sí David muchas gracias un abrazo muy grande pueden seguir a David en sus abrazo plunas y en sus redes sociales que también publica mucho de libros este es un podcast para contagiar el amor por los libros